0: Masih aman kan Masih pada betah kan Di rumah Kalau nggak betah, kalau udah mulai Terusik gitu kenyamanannya Carilah kegiatan-kegiatan Yang bisa membangkitkan lagi Kebetahan itu Kebetahan katanya Biar lebih betah aja di rumah gitu Cari kegiatan-kegiatan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan Coba apa gitu Kalau sekarang aku lagi rajin masak sih Lagi coba menu-menu baru Menu baru yang ada di internet sih lebih tepatnya Ya walaupun kadang rasanya agak-agak ya Karena kan asal comot aja gitu kan Selamat menikmati waktu luang kalian Waktu-waktu... yang katanya luang padahal sebenarnya nggak luang-luang banget sih ya kan <laughs> Banyak banget yang harus dikerjakan, banyak tugas. Yang kerja dari rumah, yang sekolah dari rumah. Tugas sekolah, tugas kuliah. Sekarang daring nih ada enaknya ada enggaknya sih? Ya? Enaknya karena kita bisa rebahan. nggak enaknya tugasnya menggunung. Atau kalian masih ada yang di kos? masih ada yang di kos nggak bisa pulang kampung atau emang nggak mau pulang kampung karena takut membawa malah petaka <guruh> aku juga masih di kos sih semangat ya buat kalian yang masih di kos banyak kegiatan kok yang bisa dilakukan salah satunya macam-macam gaya rebahan <guruh> apa sih kalau kesepian yang di kos mulai ngerasa kesepian gitu rame ini Grup-grup yang udah ada Yang selama ini berasa mati suri gitu grupnya Grup alumni, grup sekolah Grup, -grup keluarga biasanya mulai aktif waktu-waktu kayak gini Mulai ada tuh informasi-informasi terbaru Informasi yang bikin kita katanya update gitu kan Padahal sebenarnya Kita kudu hati-hati juga sih dengan informasi-informasi yang kita dapetin kayak gitu Ya walaupun jatuhnya kita dapet banyak informasi ya Tapi banyak informasi itu kan nggak menentukan bahwa informasi yang kita dapetin itu bener gitu Apalagi sekarang lagi Boomingnya hoax gitu kan nggak boomingnya juga sih udah lama sih Hoax itu ada Cuma kalau waktu-waktu kayak begini tuh Hoax itu pasti lebih banyak Daripada biasanya Kalau informasi yang kita dapetin banyakkan hoaxnya kan Bukannya bikin tenang Tapi malah bikin takut Malah bikin enggak jelas gitu Perasaannya gitu Sedangkan waktu pandemi gini kita butuh Untuk menjaga asik menjaga imunitas salah satu salah satu cara untuk menjaga imunitas adalah menenangkan jiwa ya <laughs> menenangkan jiwa banyakin banyakin ketawa banyakin senyum ngobrol nih salah satunya salah satunya ini aku ngomong di sini nih biar ada teman ngobrol gitu di kos ya gitulah ya sebelum sebelum ngobrol sekarang ini sebelum Uh, buat buat rekaman yang sekarang aku sempat ikut forum diskusi diskusi daring gitu. Pada tahu kan daring itu apa? Jangan-jangan belum tahu daring itu apa? Daring itu singkatan dari dalam jaringan. Jadi disingkat daring gitu. Nah diskusi itu temanya relate banget sih sama sekarang sekarang ini. Temanya itu transformasi media zaman dulu ke era digital. Jadi eh, di situ ada salah satu pembicara dari seorang jurnalis sih dia sudah 20 tahunan apa ya? Iya <tuh> 20 tahun gitulah. Dia sudah menjadi eh, wartawan sebut nggak ya kalau saya <gertanya> wartawan wartawan media mainstream kok yang e, kita cukup kenal gitu. Nah disitu situ kita ngebahas tuh tentang tentang media-media zaman dahulu itu kayak gimana sejarahnya media itu kayak gimana sampai saat ini di era digital ini kondisi media itu seperti apa sih gitu. Kita bahas tuh waktu itu, waktu itu kayak udah lama banget gitu ya Padahal baru beberapa hari yang lalu sekitar Mungkin 2 hari, 3 hari yang lalu lah Apa sih bedanya gitu media zaman dulu sama media di era digital ini? Sedikit, sedikit apa ya, sedikit yang aku inget sih Jadi dulu itu, <coughs> sorry dulu media itu adanya kayak koran, TV, majalah, radio, kayak gitu kan kayak e, sesuatu yang sifatnya e, apa ya bukan internet gitu bahasanya kayak kalau sekarang kan banyak kan banyak media kan media-media digital gitu kan kalau dulu media digital itu jarang banget gitu Sekarang lebih banyakkan media digital. Nah, kalau kalau dulu itu orang-orang jurnalis sih lebih tepatnya mengumpulkan berita untuk untuk uh, rilis rilis berita itu bisa sampai antara 3 sampai 10 harian gitu. Mereka baru berani untuk rilis gitu. Bukan berani sih, baru bisa gitu untuk rilis. Untuk rilis si berita itu. Kenapa? Kenapa bisa selama itu? Tapi dulu itu bukan waktu yang lama Itu waktu yang terbilang normal Masih inget gak sih dulu Di TV gitu kan TV A, TV B, TV C kayak gitu Ada TV-TV yang update Ada TV-TV yang uh, Agak selang sehari dua hari Baru ngebahas itu Di samping mereka pasti punya jadwal ya Untuk ngebahas udah punya uh, timeline Udah punya tema gitu Apa aja yang mau dibahas hari satu, hari dua, hari tiga Dan lain-lainnya Tapi itu juga Berpengaruh dari seberapa besar media tersebut gitu, seberapa besar uh, apa namanya yaitu media yang menyampaikan menyampaikan si berita itu semakin besar semakin besar perusahaannya maka semakin luas jaringannya, semakin cepat dia mendapatkan informasi, semakin cepat dia mendapatkan data, maka semakin cepat juga dia bisa memberikan informasi itu ke kita kita ke masyarakat. dulu biasa banget tuh 3 sampai 10 harian gitulah intinya antara biasanya satu mingguan sih untuk mengumpulkan berita. Ini informasi yang didapat ya bukan dari aku. <laughs> untuk uh, mengumpulkan berita sampai bisa di di apa? dirilis gitu kan. Bisa disampaikan kepada masyarakat. Ngumpulin berita dari ngumpulin data, mengolah datanya, verifikasi, sampai dinyatakan kalau berita itu benar gitu artinya nggak hoax zaman dulu kan bahkan aku masih nggak tahu 10 tahun yang lalu aja kita jarang banget tuh ketemu hoax gitu tapi makin kesini makin hoax tuh makin makin bertebaran makin menjamur kayak rasanya pusing gitu kan ini sebenarnya yang mana sih yang bisa yang harus kita percaya gitu Oke balik dulu ke waktu rilis berita tadi ya. Nah kalau sekarang, kalau sekarang media-media uh, online, media daring gitu bahasanya ya, yang kita bisa temui di Instagram, di apa di portal-portal media, website media kayak begitu-begitu, -gitu. mereka bahkan punya target untuk rilis itu sekitar 3 sampai 4 jam dari dari munculnya kasus gitu, dari adanya isu gitu. Mereka harus harus sudah bisa harus sudah bisa uh, rilis berita itu dalam waktu sesingkat itu, bahkan enggak sampai 24 jam. Jadi pada ngebut nih kejar-kejaran mereka, cepet cepetan cepat-cepetan rilis berita. Nah, bisa kan dibayangkan? Dalam waktu sekejap, itu berapa banyak data yang bisa mereka kumpulkan, seberapa banyak, uh, apa namanya, seberapa bisa mereka untuk mengobjektifkan data itu, gitu. Sedangkan data itu kan perlu dikumpulkan, kan. Perlu dikumpulkan dulu, habis itu dicari intisarinya, baru bisa dikatakan kalau uh, data itu tuh objektif gitu, maksudnya data itu bertebaran gitu karena untuk mengumpulkan itu harusnya harusnya dikumpulkan dulu terus diambil intisarinya baru disampaikan ke masyarakat gitu baru dirilis gitu. Sedangkan sekarang kan enggak kayak gitu kan, asal asal ada oh ada informasi a, ya udah langsung ditulis tuh beritanya informasi a, informasi b, informasi c. Itu juga sempat jadi bahan diskusi kita kemarin. nah apa apakah yang kayak begitu tuh salah nggak sih atau boleh nggak kayak gitu mendapatkan informasi sedikit atau ada informasi yang belum belum lengkap nih informasinya datanya belum lengkap tapi udah dibuat berita boleh nggak sih ternyata boleh loh kayak gitu ternyata boleh itu yang disebutkan dengan aduh aku lupa subjektivitas yang objektif kalau nggak salah ya Kalau salah mohon dikoreksi ya kasih tahu. <tuk> Ntar benernya kayak gimana? Nah, jadi uh, jurnalis itu harusnya bisa melihat berita itu secara objektif gitu. Secara, secara apa adanya, apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi gitu kan? Nah, apa sih yang dimaksud dengan subjektivitas yang objektif? Se subjektivitas yang objektif itu artinya Subjektif, eh apa yang kita terima Atau data-data yang kita terima Atau yang berasal dari subjektifnya kita Kita itu anggap aja uh, jurnalis gitu ya Tapi itu beneran ada Nah itu dikatakan subjektif yang objektif Karena itu subjektif Subjektifku gitu Sebagai seorang jurnalis Tapi itu objektif karena dia beneran ada gitu Gini deh, simpelnya kayak gini Kalau dari penjelasan kemarin ya yang paling aku inget Jadi, contohnya ada gajah gitu Kasus pencurian contoh Nah, anggap aja kita umpamakan nih kasus pencuriannya gajah gitu Gajah ini, kalau ada jurnalis yang melihat gajah ini dari belalainya maka jurnalis itu akan bilang orang itu ya orang itu akan bilang kalau oh gajah ini uh, panjang gitu kalau ada yang melihat gajah itu dari badannya maka dia akan bilang oh gajah ini besar, kalau ada yang bilang gajah itu melihat dari uh, apa namanya gadingnya maka dia akan bilang kalau oh gajah ini gajah ini keras gitu kayak tulang gitu itu itu subjektifnya mereka tapi itu objektif gitu itu benar benernya kenapa karena semua itu bagian dari gajah ya gajah ada bagian keras tulangnya di luar itu yang kita sebut dengan gading gajah itu ada bagian belalainya yang panjang gajah itu ada bagian badan yang segede itu 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 benar itu itu objektif gitu data yang mereka sampaikan objektif Tapi menurut subjektifnya mereka, gitu dari sudut pandangnya mereka. Nah, sekarang banyak banget kita temui portal-portal uh, media, portal-portal berita gitu yang menyampaikan informasi-informasi yang secuil, secuil, secuil. Itu boleh sih, boleh-boleh banget, walaupun masih menjadi masih menjadi apa namanya uh, perdebatan gitu ya di kalangan jurnalis sendiri. Informasinya sih gitu Harusnya Tapi harusnya nih, baiknya Jurnalis itu menyampaikan secara keseluruhan Menyampaikan Objektivitas yang komprehensif Asik Yang komprehensif gitu Yang yang menyeluruh Jadi dia harusnya bisa menyampaikan Menggambarkan gajah itu seperti apa Oh gajah itu ada belalainya Ada gadingnya Gajah itu berkaki empat Ada ekornya badannya besar Dan lain-lainnya itu Warnanya hitam gitu Atau abu-abu ya gajah ya <laughs> Nah harusnya disampaikan Secara menyeluruh gitu Jadi nggak sebagian-sebagian harusnya loh ya Kalau zaman dahulu Berita itu kan begitu disampaikannya semua Kalau sekarang kan kita agak susah nih untuk mencari Untuk menemukan berita-berita yang e, menyampaikan informasi secara menyeluruh Secara komprehensif gitu bahasanya Nah itu tuh yang menjadi e, kendala kita sekarang Kita kadang dapat berita dari portal A Beritanya Beritanya Apa gitu ya Beritanya contoh e, Gajah itu panjang karena dia melihat gajah itu dari sudut belalainya terus dari portal B melihat kalau gajah itu besar luas gitu badannya besar eh, gajah itu besar gitu ya nah ya itu bener karena dia melihat gajah itu dari e, badannya gitu harusnya harusnya dia menyampaikan kalau gajah itu secara komprehensif gitu. Jadi ya wajar aja sih kalau di era sekarang banyak informasi yang beredar mengenai satu topik tertentu gitu Tapi nggak menyeluruh gitu Jadi kita harus ngumpulin banyak banget informasi supaya kita tahu nih sebenarnya yang benar itu kayak gimana Jangan melihat dari satu, satu portal aja gitu bahasanya jangan melihat dari satu sudut pandang aja karena sekarang kita nggak bisa bergantung sama media gitu maksudnya nggak bisa bergantung sama satu portal aja. Lagi sekarang-sekarang kan ya lagi dilanda pandemi global gini banyak banget kan kita dapat info dari sini, dari sana, dari situ tapi nggak tahu yang benar yang mana. Jangan-jangan informasi yang kita dapetin tuh hoax gitu. Nah, terus gimana dong caranya untuk kita menghindari hoax itu? Gimana? Hayo <laughs> dari diskusi kemarin, salah satu cara untuk kita menghindari hoax, men menghindari uh, berita bohong gitu, kita bisa melakukan yang namanya. Uh, verifikasi, verifikasi apa? Ya, klarifikasi ya. Verifikasi dari setiap informasi yang kita dapetin itu. Contoh, kita dapat uh, informasi nih dari portal A. Nah, kita nggak boleh tuh langsung langsung percaya gitu aja. Enggak boleh langsung mengiyakan uh, informasi yang kita dapetin dari portal A itu, apalagi mungkin informasinya cuma secuil gitu. Kita harus lihat informasi dari portal berita lain. dari portal media yang mainstream gitu yang yang apa ya bahasanya ya yang udah benerlah gitu kan sekarang ya tau lah ya maksudnya sekarang kan banyak tuh media-media yang yang masih belum jelas gitu asal-usul mereka dapat data tuh dari mana tapi kalau media-media mainstream kan mereka udah jelas gitu mereka dapat dapat informasi itu dari mana gitu yang terpercayalah bahasanya media yang udah umum, yang udah, yang udah uh, apa namanya, udah, 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 udah besar lah, itulah bahasanya apa sih, gimana ya, gitulah ya, enggak dari sumber-sumber yang nggak jelas lah intinya dari situs web yang mungkin belum terdaftar di Dewan Pers, terus akun-akun, akun-akun medsos kayak gitu-gitu yang, yang cuma sekilas-sekilas itu ya boleh sih itu untuk 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 informasi awal boleh sekilas-sekilas itu tapi kita jangan sampai berhenti di situ gitu jangan sampai cuma berhenti di oh lihat nih di akun medsos si a karena dia orangnya terkenal gitu kan terus kita asal percaya aja gitu padahal itu bukan bukan ranahnya dia gitu contoh dia bukan seorang dokter tapi dia menyampaikan sesuatu terkait kesehatan nah kita harus cross check lagi bukannya langsung nggak percaya gitu ya bukan terus kayak kita bilang oh dia menyebarkan hoax nih oh dia uh, bohong nih dia dia nipu nih nggak nggak kayak gitu guys kita harus lihat dulu oh oh si A nih bilang kayak gini bener nggak sih kita cari tuh datanya kita cari informasi yang lain ama nggak sama yang, di, yang disampaikan sama si A, benar nggak sih yang disampaikan sama si A gitu? Kita kan bisa cross check, cross check kayak gitu. Jadi harus hati-hati dan kudu rajin. Terus, oh satu lagi nih, satu lagi. Ini informasi yang aku cari sendiri sih. Aku cari sendiri sih. Mungkin teman-teman bisa cross check ya. data terakhir nih tahun 2017 eh 2017 lagi 2019 sih dapatnya yang 2020 aku cari nggak ada nggak nemu mungkin kalau yang nemu bisa kasih tahu ke aku ya nanti ada sekitar 47 ribu media jadi media-media uh, tuh banyak banget kan nah itu ada 47 ribu media tuh yang ada di di dewan pers itu yang 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 apa ya, yang adalah Yang beredar gitu ya bahasanya Nah Yang terverifikasi di Dewan Pers Itu baru 2.400an Ya mungkin ada peningkatan Kalau sekarang mungkin Sekian persen gitu Tapi bisa kebayang nggak sih 2019 sama sekarang 2020 anggap aja udah setahun ya Anggap aja udah setahun Nah setahun yang lalu Itu dari 47.000 Media itu baru 2400 yang terverifikasi Bisa kebayangkan Masih ada 41.600 media yang belum terverifikasi Nah kenapa, kenapa dia belum terverifikasi? Mungkin uh, dari proses administra administrasi dan lain-lainnya itu Mereka masih belum memenuhi Atau apalah mungkin persyaratan-persyaratannya mereka belum memenuhi Nah yang perlu diketahui, salah satu hal yang membuat media itu terverifikasi adalah media itu tidak tidak menyebarkan hoax Media itu tidak menyebarkan hoax, terus habis itu media itu e, menjaga kode etik Kan jurnalistik tuh ada kode etiknya ya, aku kurang tahu sih karena aku bukan bukan di ranah situ Tapi setauku ada kode etiknya, nah nggak tahu tuh kode etiknya apa aja eh uh, tidak apa ya tidak menyinggung sahara kayak gitu nah, kan ada kemungkinan tuh kalau dari 47.000 eh berapa tadi yang belum terverifikasi 41.600 ya yang belum terverifikasi itu bisa jadi mereka memang enggak terverifikasi gitu atau ada sebagian yang enggak terverifikasi Kenapa karena mereka mungkin menyebarkan hoax melanggar kode etik mungkin atau apapun lah syarat-syarat yang menjadi media yang baik dan benar tuh nggak terpenuhi gitu sama mereka. Nah yang kayak begitu-begitu tuh kita harus harus hati-hati, kita harus uh, waspada lah ya. Sumber-sumber berita mana aja yang yang bisa kita percaya, yang bisa kita buat acuan. Walaupun tetap sih balik lagi kita nggak boleh mengandalkan satu satu portal aja satu media aja nggak boleh kita harus tetap nyari tuh kita harus tetap uh, melihat informasinya sama nggak sih sama yang lain informasinya relevan nggak sih informasinya uh, ada keterkaitan nggak nyambung enggak gitu gitulah pokoknya udah ya kayaknya udah cukup deh itu dulu kemarin sih saya ingatku nih ini aku menyampaikan apa yang aku ingat karena aku nggak hobinya tentang orangnya <laughs> apa yang ku ingat tapi insyaallah uh, kemarin ada kok catatan 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 garis besarnya aja gitu maksudnya nggak dicatat secara rinci gitu tapi insyaallah yang ku sampaikan di sini sesuai dengan apa yang menjadi bahan diskusi kemarin segitu aja dulu sampai jumpa. di kemudian hari sampai jumpa di episode selanjutnya ini episode perdana oh ya belum kenalan ya perkenalkan namaku bila udah gitu aja namaku alisa nabila tapi panggil aja bila gitu jadi di sini nanti aku rencananya sih rencananya sih kalau berlanjut ya soalnya aku orangnya gitu kemudian nggak <sampai> boleh dicontoh Kalau berlanjut ya obrolan-obrolan semacam ini bisalah ya kita lanjutkan. Kalau kalian punya punya saran, punya topik tertentu yang menarik untuk dibahas, sampaikan aja. Oke. Okay? Oke. Okay. Selamat menikmati di rumah aja. <laughs> Selamat apa ya? Ya melalui hari-hari yang yang cukup berat ini Udah kita gitu aja deh Gak ada closing Belum buat closing By the way Ini sudah terpikirkan olehku Olehku udah terpikirkan tuh Dari 2018 tau 2018 awal sampai 2020 Bayangkan berapa tahun Dua tahun aku ngumpulin niat untuk bikin podcast. Yang dulu masih dikit banget lah ya, masih masih nggak nggak serami sekarang gitu. Kalau sekarang ada hal yang mendorong untuk untuk merealisasikan, bukan karena lagi ramai, tapi karena karena lagi gabut. <seltawa> Enggak kalau udah nggak gabut kayak ya, tahu dah tuh. Tapi doakan ya. Doakan semoga bisa konsisten. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi. Eh beneran lo enggak usah sungkan-sungkan kalau seandainya ada hal yang yang pengin disampaikan gitu, yang pingin dibahas, sampaikan aja. Aku bukan ahli, aku bukan seseorang yang yang apa ya, yang serba tahu gitu, enggak nantang banget sih Bill gitu. Enggak kok, enggak. Cuma aku siap untuk mencari tahu, aku siap untuk uh, research asik, aku siap untuk menyiapkan materi-materi itu buat kalian. Apa aja yang mau dibahas, gitu itu aja. Terima kasih, jaga kesehatan, sampai jumpa.